0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus de la Galaxie 80s, le podcast. Je suis Mikado Twix pour ce numéro et aujourd'hui je suis accompagné de Nicolas. Comment vas-tu Nico
1: Alors écoute ça juste un instant.
0: Est-ce que ça s'entend bien au
1: micro, ce que je suis en train ah, de Ah
0: ouais, es en train de bouger tes crayons là, non C'est ça Non, non c'est des briques. C'est des briques ah qui sont en train de, de, de bidouiller des briques. Donc tu nous spoil euh, déjà le, le spoil numéro. Le, le, bah, en même temps, les, les auditeurs l'ont
1: peut-être vu en le téléchargeant
0: donc, <rire> et en regardant la magnifique bannière que tu auras bien sûr effectuée à ce moment-là. Donc oui, chers auditeurs, aujourd'hui nous allons faire un numéro sur la saga Lego. Super génial. Parce que c'est évidemment, comme le dit Nicolas, c'est tout est super génial. Donc pour vous faire un petit peu le sommaire dans un premier temps, bah nous parlerons bien évidemment de l'historique de la marque, hein, comment euh, on va dire ça a été créé et comment nous on a connu ça dans les dans les 80s. Euh, dans une euh, seconde partie, nous évoquerons les différentes collections que euh, la marque Lego a pu nous proposer quand nous étions enfants. Ensuite, euh, nous parlerons bien évidemment de l'héritage de la marque, hein, comment euh, Lego a perduré au fil des années. Et enfin, en conclusion, nous débattrons sur comment nous percevons les Legos aujourd'hui dans notre condition d'adulte. Voilà. Mais avant de commencer, bien évidemment, ce numéro, nous faisons un petit coucou à Generation 80 avec une magnifique page Facebook qui relaie absolument nos numéros à chaque fois. Donc, encore une fois, merci. Et bien évidemment, à notre illustrateur attitré, Eric Bouvet, qui a toujours le petit truc sympa pour illustrer notre site.
1: 2 cm cubes de plastique moulé, ça n'a aucune valeur. Ce n'est même pas un objet en soi. À peu près de la taille d'un morceau de sucre, ce n'est qu'un parallélépipède creux. Et pourtant, ce non-objet est apparu aux Occidentaux du milieu du XXe siècle comme l'outil idéal à l'exercice de la main
0: et à l'esprit du petit de l'homme. Alors donc pour cette première partie, euh, Nicolas, est-ce que tu peux brièvement nous faire un petit peu l'historique de la marque Lego, comme on la connaît nous Eh ben
1: oui, parce que la marque Lego, en fait, c'est une marque qui est presque centenaire. L'entreprise a commencé en 1932. Euh, elle a été créée au Danemark par Ole Kirk Christiansen. Ouais. Je vais pas le faire deux fois. Hein. Je, je m'excuse pour le monsieur si je l'ai un peu écorché son nom. Donc à la base, c'était en fait euh, un fabricant de jouets en bois. Mm -hmm. À la base, le type était menuisier. Son entreprise ne fleurissait pas vraiment à cette époque-là, et du coup, il s'est réorienté vers les jouets en bois. Vers 1952, il a décidé de, de changer son fusil d'épaule suite, euh, bah, tout simplement, euh, à un incendie en 1949. Oui, c'est un peu embêtant dans une menuiserie. <rire> voilà, dans une menuiserie, il bah, y a tout qu'à brûler. Et du coup, euh, avec l'aide de son fils, parce que c'est vraiment une entreprise familiale, et on verra que bah, par la suite, euh, jusque au début des années 2000, c'était euh, le, le grand patron, c'était le fils et le petit-fils de Christian Sen, ils ont décidé de passer au plastique. Voilà. En sachant qu'au début, c'était du plastique simple, dans les années, début des années 50, et à la fin des années 50, en 59, ils sont passés à l'ABS. Euh, en fait, c'est un plastique qui est apparu à ce moment-là qui est assez révolutionnaire et qui euh, a, a vraiment pris euh, tous les appareils qu'on a maintenant en plastique. En fait, c'est du plastique ABS. C'est un plastique beaucoup plus rigide et solide. C'est un, proc un procédé, en fait. C'est un mélange. D'accord. Un peu comme les différents métaux, en fait. C'est un nouveau mélange. Et euh, bah, l'objet auquel on pense quand on pense à, à un objet rétro en plastique ABS, c'est le gros téléphone bien dur, euh, mais en plastique. C'est ça. Voilà. Bah, du coup, d'ailleurs, euh, bah, je voulais faire un petit exposé, on va dire, sur euh, la brique Lego. Oui. En fait, la, la brique Lego, c'est pas vraiment une brique, parce qu'une brique, c'est juste un parallélépipède qu'on va euh, utiliser en maçonnerie euh, et qu'on va lier avec d'autres briques. ...avec du ciment. Alors que la brique Lego, en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'elle hérite un peu du passé de menuisier de l'entreprise Lego. C'est-à-dire que c'est une brique creuse, avec ce qu'on appelle des tessons, qui est un principe de menuiserie. Bah, tout simple, hein, on a deux parties écartées, on met une partie au milieu... Et la pression, en fait, euh, d'enfoncer ces deux parties, l'une dans l'autre, ça crée euh, un lien. Et il faut savoir que, du coup, euh, bah, ce principe de Tesson a été euh, breveté par Lego. Et euh, même si maintenant on voit euh, pas mal de copies et de, de briques qui ressemblent à des briques Lego, on va dire euh, la tenue, la tenue voilà, de la brique Lego qui est assez incomparable est euh, copyrightée. En sachant que, bon, quand tu regardes euh, tous les reportages officiels sur Lego, Mmh. Clairement ils te disent oui c'est notre brique, c'est notre invention et tout En sachant qu'il y a eu quand même des briques qui ont été faites avant en Angleterre Qui s'appelaient les mini-briques Qui étaient en caoutchouc, donc pas en plastique,
0: moins rigide, Mais qui reprenaient euh, bah, ce principe d'emboîtage de, en fait D'accord, ok. Et euh, du coup, il bon, y a un peu euh, peut-être un vol de diplôme ou quelque chose comme ça, non ou... Bah, je n'ai euh, f... pas eu de traces euh, de procès, de brevets,
1: de choses comme ça. Donc, j'imagine en fait que la marque Minibrix, en fait, a tout simplement euh, disparu mm -hmm. et il n'y avait personne pour euh, récupérer le brevet derrière. Donc, euh, voilà,
0: ils l'ont adapté. Et ils l'ont posé, et du coup, euh, bah, ça appartient à Lego, en fait, ce, ouais. ce brevet. Et quand tu penses, c'est quand même plutôt malin, parce que euh, l'évolution du jouet Lego, enfin, du jouet, entre guillemets, mm -hmm. de la pièce Lego, pardon, aujourd'hui, c'est exactement les mêmes pièces, c'est les mêmes formes. C'est extrêmement précis, hein, le Lego. J'avais vu aussi dans mes recherches que la
1: précision des moules Lego, elle est de 2 nanomètres. Un, un moule Lego qui commence à sortir des pièces qui ne sont pas parfaites, il est détruit. Et euh, il y a vraiment un contrôle qualité qui est assez ah bah oui, extraordinaire
0: oui. sur cette marque. Et je pense, oui, effectivement, qu'il ne rigole pas du tout avec... Euh... Et non, mais c'est ce qui a fait, genre, enfin de mon point de vue, hein, c'est ce qui fait la force du, jou du, fin, tu vois, du jouet du, de la brique Lego. C'est parce qu'une euh, fois qu'elles sont emboîtées, ça ne bouge pas. Oui. Et ça s'enlève plutôt facilement en plus. Oui, alors, enfin on ne va peut-être pas rentrer tout de suite dans le débat, mais moi, je sais
1: que j'ai des anciens Lego, des, des Lego des années 80 que j'avais à l'époque, et j'ai des Lego récents, et c'est vrai qu'on va dire le alors ça vient peut-être du plastique qui vieillit aussi peut-être oui. ça je ne sais pas on va dire que les briques Lego actuelles sont quand même plus agréables à jouer et sont plus faciles à déboîter par exemple elles s'emboîtent tout aussi bien mais euh, je pense qu'il y a eu des... Encore, peut-être tout simple, euh, le plastique a été amélioré, certainement.
0: Ouais, enfin là, on rentre dans des propos techniques qui euh, sont au-delà de nos compétences, j'ai envie de te dire. Ah oui, oui, mais, <rire> mais c'est pas parce qu'on n'est pas compétent qu'on va pas en parler. <rire> D'accord. Mais
1: euh, voilà, oui, tout à fait.
0: Euh... Et donc, euh toi, Nico, euh, l'objet le, Lego hein, ou le jouet, euh, quel affect tu avais sur, on va dire, la licence, pour faire simple, sur la, la licence Lego quand tu étais enfant
1: Alors, moi, je sais que mon premier affect que j'ai eu avec les Lego, c'est que j'ai récupéré ceux de mes cousines, mm -hmm. principalement, et c'était quand dans même des un des seaux jouet. bonux, c'est tout, non Exactement, <rire> dans des seaux de lessive, je pense que tu as eu la même. Évidemment, ouais. Et c'est vrai que euh, cet affect-là, en fait, euh, alors déjà, c'est un truc marrant, mais euh, avant d'avoir mes propres Lego, j'avais que les briques. Et mmh. c'est vrai que la première fois qu'on m'a offert une boîte Lego, bah, j'étais vraiment étonné parce qu'il y avait un modèle et il y avait des instructions. Ouais. Pour moi, plus on en avait... alors. On n'avait pas des Lego, on avait des Duplos en école maternelle. Mais pour moi, c'était vraiment le jeu de construction extrêmement... Euh, enfin voilà, très simple. Une boîte euh, Bonux avec des... <rire> des... Clair, ouais, quoi. Bonux, ça en fait. enfin, a un peu, autre, euh, fond, hein. un peu de lessive au fond. Un peu de lessive. Ça sent la lessive, ouais, pour hein, les vieux Lego. C'est clair. Et voilà, c'est juste un jeu de construction. Et c'est vrai que mon premier affect, c'était ça. Et après, c'est vrai que je suis vraiment rentré dans le côté... Euh, tu vois la boîte, tu vois le, le set... La le set euh, Lego qu'il te propose et tu as envie d'avoir ce set-là en particulier
0: bah Moi c'était un peu différent parce que euh, j'aimais bien les Lego. Comme beaucoup d'enfants, bah, j'aimais beaucoup, tu sais, au début tu fais ta petite maison, tu fais ton petit chien avec 2-3 pièces. Et en plus à, à l'époque, moi j'ai toujours été plutôt branché construction parce que je me souviens, mes parents m'avaient acheté, tu sais, la, la maison forestière. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Hein. Ah, c'est l'arbre Ah, pas du tout, non. La maison forestière, c'était des, des sortes de poutres que tu mettais... Euh, ah, en... les capes-là. Ah, non, 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 non. La maison forestière où euh, tu avais des pièces avec le toit, où tu montais tes murs et tout euh, okay. en bois. Enfin, c'était plutôt bien. Le seul truc, c'est que bah, tu étais limité, déjà, par la forme des pièces qui étaient plutôt particulières. Tu savais, une fenêtre, c'était une fenêtre. Les, les pièces de bois, c'était pour faire les murs. Et puis, euh, on va dire, les tuiles, c'était que pour ça. Donc, je trouvais que c'était limité. Alors que les Legos, des enfants entre guillemets, j'ai tout de suite compris le champ des possibles. Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: tout à fait. Et là, je l'ai sous les yeux, la maison forestière. Et effectivement, je me souviens que les espèces de fenêtres comme ça, ouais. on avait dû me le mettre dans la boîte de Lego, mais ce n'était pas des ah Lego. Oui, et je ne et comprenais et pas comment il bah, bah, rentrait dans les... C'était
0: dans les bonux, hein, donc c'est normal. C'était le même... c'était un, ouais, 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 un, un vrac. C'était hein. un, un humble, quoi. Tu <rire> Exactement. <rire> et euh, donc, moi, enfant, euh, j'étais très, très client, bien évidemment, parce que bah, comme je te dis, petit, tu fais des, des, des trucs simples. Et rapidement, j'ai compris que certaines pièces pouvaient faire ce qu'on appellera des, des mécaniques, tu sais, des, notamment pour moi, la pièce qui, vraiment, je mettais de côté quand j'étais enfant, mm -hmm. c'était, euh, on va dire, une, les pièces de deux, mais tu sais, qui pouvaient basculer à 90 degrés. Oui, ouais, pour faire les portes et, et tout ça, ouais. Exactement. Et à partir du moment où j'ai enfin, découvert qu'il y avait ce type de pièces Lego, mm -hmm. et aussi les pièces, tu sais, plates et euh, qui, qui pouvaient tourner également. Oui. Souviens-toi. Ah ouais, ouais. Et là, tu te dis, ouais, je vais me faire un hélico de la mort, quoi. Tu <rire> vois, enfin, des trucs comme ça. Et mes parents, finalement, m'achetaient des sets. On en parlera un peu dans les différentes mm -hmm. collections. Mais je me faisais, bon, évidemment, je faisais tout de suite l'objet acheté, mais très rapidement je le déglinguais pour euh, faire un, on va dire un, un une popote de tout ce que j'avais comme pièces pour me fait, faire ouais. mes mes propres jouets. Voilà, c'était ce que j'adorais à l'époque parce que euh, le Lego, tu faisais tes jouets euh, au niveau ludique et créativité, c'est selon moi le top du top de ce qui se
1: faisait à l'époque. Bah alors moi j'aurais même tendance à dire même maintenant Et c'est vrai que j'ai à peu près J'ai vraiment le même affect que toi C'est vrai que moi à l'époque Je faisais tant bien que mal le modèle présenté avec le manuel Et puis une fois qu'il était fait Je le déglinguais, je le mettais avec les autres pièces Et je faisais plein d'autres trucs Et ce qui était assez sympa aussi Alors dans mon souvenir à l'époque C'est que c'était un jouet qui était quand même bien mixte C'est à dire que j'avais des maîtres de l'univers J'avais des trucs comme ça mais euh, quand il y avait des filles d'amis qui venaient à la maison... Bah, tu sortais la boîte de Lego, ça marchait avec les garçons, les filles, sans problème. Et c'était vraiment sympa à ce niveau-là, quoi. Il y avait vraiment euh, aussi, euh... alors je sais que il, il y a toujours deux deux, deux, deux teams, on va dire. Hein. Il y a la team Playmobil et la team Lego. C'est ça. Et sans rentrer dans la caractérisation excessive, mais souvent les Playmobil sont plus
0: appréciés par les petites filles et les Lego par les petits garçons. Ce qui est bête, hein. moi, je j'aimais je, bien les deux. J'ai toujours aimé les deux. Euh, moi, je préférais quand même les Lego. En, en revanche, euh... bon, parce que t'en parles, mais je trouvais que le Playmobil, à la différence de Lego, je suis désolé, la comparaison existe parce que c'était, on le comparait réellement à l'époque. Ah oui. Bah c'était limité. C'était le jouet qui était imposé. Tu, bon, oui. tu as semblé ton commissariat, tu étais content, mais tu pouvais pas faire autre chose qu'un commissariat. Même, enfin voilà, t'achetais la, la voiture Playmobil. Bah, bah voilà, t'avais une voiture Playmobil. Euh, tu Elle était faire super ta classe. Propre... Le bateau oui. pirate, il est
1: mortel machin. Ah oui, mais, mais tu l'as ouais. pas fait toi. Non, ah. non, ouais. Et ouais. puis surtout,
0: tu peux pas récupérer tes pièces. Enfin, tu, tu le montes à voilà. peu près. Et sinon, euh, donc manifestement, dans ton euh, dans ton baril de lessive, donc tu récupérais toutes tes pièces. Mais mmh. est-ce que tu te souviens de jouets ou d'objets que tu faisais
1: en Lego Alors, enfin, moi j'avais. Euh, mon premier set, ça a été un set Lego euh, Château Fort, enfin mm -hmm. hein, Moyen-Âge, et du coup j'étais très Château Fort. D'accord. Justement, avec cette pièce dont tu parlais, la, celle qui se plie, tu pouvais faire un, un Château Fort avec un pont-levis. Ah, le pont-levis, évidemment, c'est ce que j'allais te dire. Faire, euh, tu pouvais faire deux murets qui se séparaient, enfin bon, voilà. J'avais pas un objectif en tête, à part les vaisseaux spatiaux aussi. Hein. J'ai quand même été un gosse qui a été un peu élevé à Star Wars, donc c'est vrai que j'ai essayé de. Faire euh, vaguement les vaisseaux spatiaux dont je me souvenais de la cassette vidéo de Star Wars que j'avais vue. Euh, mais c'est vrai que j'essayais pas forcément de reproduire
0: d'autres jouets. Mais je sais que toi, c'est très différent. <rire> ah oui, parce que moi, euh, bon, euh, si vous avez l'habitude de m'écouter. Bah, j'ai toujours été très, très, très branché euh, robot euh, transformable parce que, bah, un peu euh, sous un, à l'instar des Lego, avec euh, un transformer, mm -hmm. tu avais deux jouets en un. Donc, tu avais deux jouets. Tout à fait, ouais. Mm -hmm. bah, ce que j'aimais bien faire, moi, c'était, bah, je me souviens, j'ai un grand, grand souvenir que quand j'étais enfant, bah, avec les pièces pliables, je m'étais amusé à faire un Optimus Prime. Mm -hmm. Bon, dans mes souvenirs, il était en HD, tout ce que tu veux. Bon, je suis pas sûr qu'aujourd'hui il, euh, enfin, il était joli, mais à l'époque, j'étais ça, ça m'accaparait tellement euh, mon esprit mm -hmm. que je me souviens que à, à l'école même mm -hmm. bah, je rêvassais pour savoir euh, les problématiques que je pouvais trouver. Parce que euh, si tu te souviens bien, Optimus Prime, donc le chef des mm -hmm. autobots, a les roues derrière les jambes. Et à l'époque, si je voulais faire des jambes, il bah, fallait que je mette ce qu'on a entre guillemets des pièces emboîtées en hauteur, et oui. une fois couché, bah là où je devais mettre les roues, c'était 10. C'est plus possible. <rire> et je me souviens, j'avais cette problématique, je me souviens, j'avais dû en parler à mon père ou je sais pas quoi. Mm -hmm. et, et du coup, bah, j'avais un peu triché parce que j'avais mis du double face, du, du colon double face.
1: <rire>
0: et à l'époque, j'étais fier de moi parce que, j'en parlerai même peut-être plus tard dans, dans la dernière rubrique, mais mon challenge, c'était de faire réellement, un camion qui se transforme en robot et qui pusait, qui tienne debout. Ouais. Et à l'époque, bah, j'avais réussi. Je me souviens également que... Alors peut-être c'était moi ou un autre copain qui, qui s'amusait lui à faire les véhicules de Jace et les conquérants de la lumière.
1: Ah, c'est oui.
0: Alors dans mes souvenirs, c'était un truc de malade. Je me souviens que euh, tu sais, tu avais euh, des, des collections où tu avais une sorte, une sorte de, de pelle mécanique. Tu te souviens ou pas euh, ouais. bah, C'était du technique, ça, non euh, Je sais plus. C est, c est, malheureusement, ouais. hein, on parle d'une affaire a 30 ans. Hein. Et lui, en fait, il avait récupéré cette pelle mécanique pour la mettre en haut du sais, du véhicule de Jace. Oui, là, qui fères, est... euh, ouais. À l'époque, je, 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 je trouvais que c'était super cool. Mmh. Et enfin, bah, dans les derniers gros souvenirs, bah, avec mon copain d'époque, euh, je m'amusais à faire des sortes de Goldorak, bien évidemment. Forcément. Et euh, je me souviens de lui montrer ce robot... Mmh. qu'il avait trouvé honteusement pourri et, oh. euh, et il l'avait... Genre ça m'avait marqué, genre limite j'avais pleuré, je sais plus, <rire> mais il l'avait appelé Krakos. Alors pourquoi ça m'est resté, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui je trouve que c'est un bon souvenir, peut-être qu'à l'époque oh. ça m'avait un peu déplu, mais j'étais fier parce qu'il n'était pas beau, mais je me souviens que je l'avais fait relativement haut, tu vois, en mettant beau, ouais. beaucoup de pièces, ouais. tu vois. Et euh, à l'époque, ce n'était pas donné à tous de pouvoir faire... Euh, parce que, par exemple, faute de pièces, bah, évidemment, il y avait des mélanges de couleurs. Donc, le truc ouais, était, plutôt bricoles, lait, <rire> était plutôt laid, tu vois. Et euh, le copain, en le voyant, me dit oh, « on dirait un, un Cracos ». Donc, ça m'avait euh, <rire> profondément marqué. Enfin, tout ça pour dire, bien évidemment, que euh, bah, moi, j'adorais ça parce que euh, tu étais dans, vraiment dans la construction. Mm. Et surtout, tu pouvais faire vraiment, j'insiste, mais tu, tu, moi, je, mon, mon plaisir ultime, c'était vraiment, je me faisais mes jouets comme je l'entendais.
1: Ouais, et puis, c'est ce que tu disais aussi cette histoire de fierté. Déjà, c'était un, un jouet vis-à-vis -vis des parents qui était... Pour moi, en tout cas, euh, et je pense que c'était assez général, qui était super bien vu par les parents. Ah oui. Enfin, alors à des fois, euh, bon, c'était peut-être dans mes yeux d'enfant, mais que tu montrais ta création à tes parents, et ils disaient ah là, ça c'est bien, mon fils, euh, t'as bien fait ton truc, et puis ah regarde, il s'ouvre et tout, ah oh là là, qu'est-ce que t'es fort et tout, machin. Mmh. Et je pense que euh, bon, il y a le côté ah il est beau, mon fils et tout. C'est ça, c'est le plus beau, c'est le meilleur. Il y a, y, a, y a le côté aussi, bah vraiment, euh, un enfant assez jeune qui arrive à s'approprier ce matériau et qui, qui plaît aux parents. Je pense que c'est quand même un jouet et je pense qu'on peut en parler maintenant. C'est un jouet qui avait une image très très positive auprès des parents. Ça enfin, moi je sais que par exemple ma mère, elle m'offrait souvent un petit. Enfin, euh, à l'époque, elle organisait des concerts. faut savoir. D'accord
0: et faisait passer des artistes à tour, dont Dorothée. Oh, ah oui, mais tu l'avais dit, je crois que tu avais, avais été la voir, tu avais fait une bise à
1: Dorothée. Et du coup, euh, bah, quand elle arrivait à avoir un bon contrat, euh, je me souviens qu'on allait au marchand de journaux. Ah, c'était la récompense. Il y avait des petits sets Lego, genre euh, deux chevaux et trois chevaliers, et elle m'offrait ça euh, de temps en temps. Et vraiment, euh, ça, c'est un autre souvenir que j'ai, et, et je pense que même les enfants de maintenant qui sont offrir des Lego ont ce même, cette même sensation de,
0: euh, on t'achète un cadeau, et en plus ça fait plaisir à tes parents quelque part. C'est ça. Ah bah ouais, puis en plus nous on a connu ça. Enfin, à l'époque de nos parents, mm -hmm. euh, le jouet avait bonne presse. Oui. Mais eux n'avaient pas un affect... Euh, pas vraiment... Aujourd'hui, alors là, c'est complètement différent. Et ça, je pour... enfin, on en discutera après, mais ils ont su rebondir sur ça. Tout à fait. Euh, donc bah, après un peu c'est on va dire nos souvenirs un petit peu personnels euh, sur comment on vivait le Lego enfant Nicolas est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu et moi en appui des différentes collections qu'on pouvait trouver euh, de la marque Lego euh, dans nos chères années 80
1: alors oui il euh, faut savoir à la base euh, il n'y avait qu'une seule collection ça s'appelait Lego System mm. et c'était euh, des maisons euh, on a eu le premier commissariat mais ça c'était dans les années euh, bah, 60-70 imagine le truc collector aujourd'hui ah bah oui les, les, les... Et 7 à 2 chiffres, voire un chiffre, c'est euh, à mon avis euh, sur les sites d'enchères, ça doit coûter extrêmement cher, surtout mmh. complet. Euh, voilà, mais nous dans les années 80, euh, je pense enfin, c'est apparu un peu vers la fin des années 70, 10, on triche un peu. Oui, oui, oui. là je pour moi, l'âge d'or, c'est vraiment les années 80 avec différentes collections. Alors, quand on parle de collection de Lego, on va commencer par euh, celle qui s'adresse bien sûr au tout petit, la collection Duplo. Avec les jeux du Plot, on découvre les formes et les couleurs et on développe son habileté, petit à petit. Jeux du Plot, jeu d'assemblage des tout-petits. Les jeux du Plot aident bébé à faire ses premières découvertes.
0: Les grosses briques aident les petites mains et les petits doigts à se dégourdir au fur et à mesure qu'il grandit. Les jeux du Plot grandissent avec bébé Bébé devenu grand, il peut passer la main à sa petite sœur. Les jeux Duplo, de l'Ego. Donc, la
1: collection Duplo, qu'est-ce que c'est En fait, c'est les mêmes briques que l'Ego, mais en x2. En fait, elles sont beaucoup plus grosses. J'en ai jamais eu. Moi. Adaptées. Euh... Attends, t'as pas eu de Duplo, même euh, euh, à la crèche ou à l'école maternelle Parce que euh, nous, c'était oui. extrêmement. Pauvre, je
0: m'en souviens pas en tout cas. Tu t'en
1: souviens pas non, mais à la maison, comme ça, je, je pense pas que j'en ai eu. Hein. Alors, moi, j'en ai pas eu à la maison, ça c'est sûr. Euh, j'en ai pas récupéré.
0: Mais euh, je me souviens qu'à l'école, il y en avait et il y avait aussi les clipots. C'était une. Ah oui, ça, les clipos. Bah, pour <rire> moi, je, ça c'était culte hein, d'ailleurs, petit aparté. Mm -hmm. Les clipots tels qu'on a connus. Euh, moi, je, quand j'ai eu des enfants, euh, je me suis dit Ah, brocante, tu vas racheter des clipos. Bah, en fait, ça n'existe ça plus sous ouais. la forme qu'on a connue parce que. Ah, non, non mais euh, entre guillemets euh, dans le commerce parce que bah ils se sont aperçus que les gamins ils boulottaient un peu les trucs ouais. accessoirement c'était un tout petit peu euh, toxique pour les mômes. du coup ils ont revu complètement la forme du truc et aujourd'hui bah je trouve c'est pas brillant quoi c'est pas terrible alors qu'avec c'est plus les espèces de grosses briques avec plein de petits picots non 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 ah. je, je, je te parle de, de ça il y a une dizaine d'années déjà mais mmh. c'est plus du tout ça et alors je bah, moi, comment je vais faire ma voiture clipo tu vois enfin, euh... <rire> Et euh, en l'état, c'est très 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 rare d'en trouver parce que au-delà de ça, euh, c'est quand même un objet qui est, qui est très fra fragile. Très fragile, hein. voilà. Ouais. Fin de partie. D'accord, <rire> mais il n'y a pas de souci.
1: Alors, j'en étais au Duplo, donc euh, les Duplo, euh,
0: c'était euh, bah,
1: les, les briques euh, Lego, mais beaucoup plus faciles à manipuler pour des mains de jeunes enfants.
0: C'était la même, euh, on Alors, va dire forme C'est hein. la
1: même forme, sauf que ce n'est pas compatible. C'est-à-dire que les, les ce que je disais tout à l'heure, les, les tessons sont deux fois plus gros. Donc, ils ne s'emboîtent pas dans une brique Lego classique, ah bah oui. mais euh, en fait, c'est un Lego en beaucoup plus gros, en sachant que euh, ce qui est marrant, c'est que maintenant, en fait, ils font... Euh, donc, il y a les Duplos, le, le baril de base, avec quelques peu de briques finalement, par comparer à un Lego, vu qu'elles sont beaucoup plus grosses. Donc, tu as des barils de 40-50 briques, mais bon, ça suffit pour un tout petit. ouais
0: mais honnêtement, euh, pareil, j'en ai acheté, euh, bon, peut-être, parce qu'il y a quand même différentes marques qui sont un peu euh, démarquées, on va dire, il euh, mm -hmm. y a moins d'une dizaine d'années. Mais on va dire, l'approche la, est la même. Donc j'en avais acheté mes enfants, bah ils s'éclataient oui. bien. Bah tu sais c'est marrant, on dirait que c'est inné. Ça. Enfin c'est pas pour rentrer dans des, dans de la philosophie de comptoir. Enfin de mon point de vue, j'ai vraiment l'impression que la construction ça fait partie de, de, de l'humain. On bah, a obligé est obligé de construire. Ouais. Ouais, ouais. Par exemple, euh, ouais. je joue un jeu comme Tetris. Bah pour moi c'est mmh. du Lego, tu emboîtes euh, et je trouve que les, les duplos tu donnes ça à un tout petit ouais. instinctivement, il va pardon, assembler les pièces il hein. va assembler les mmh. pièces et euh, moi et je puis, trouve ça formidable. Et puis ce hein. qui
1: est rigolo c'est que c'est quand même des grosses pièces assez solides donc ce qui, ce qui est très rigolo à faire hein, avec un tout oui, petit puis, comme c'est gros ils les avalent pas. Ouais tu fais une tour et puis boum il, passe, il, il fait tomber ça par terre, ça le fait rigoler Et
0: ben bah voilà, voilà c'est
1: pas le cadeau idéal mais un petit peu quand même quoi. <rire> D'accord est-ce que c'est une collection qui existe
0: encore aujourd'hui
1: Ah oui elle existe bah, comme comme je disais là il, maintenant il, alors ils font toujours les... c'est très baril hein, les, les duplos, c'est baril il y a quelques dessins dessus mm. et, et puis il faut essayer de reproduire les dessins enfin les, les modèles présentés avec ce qu'il y a dans le baril les petits chiens l'éléphant enfin, je connais je te exactement et en alternative aussi tu avais les fabulandes alors ça ça n'a pas duré très longtemps malheureusement enfin malheureusement du coup les fabulandes en fait euh, c'est un peu un j'aurais tendance à dire un mix entre le lego et le Playmobil, c'était des petites euh, mini figurines, alors maintenant on appelle ça des mini figues mais euh, elles étaient un chouïa plus grosses dans mon souvenir, euh, c'est juste introuvable maintenant. Hein. D'ailleurs j'ai une amie qui m'a dit « ah si tu les trouves sur les vides greniers euh. », ouais. mais euh, j'ai pas vu ça depuis euh, 20 ans que je fais des vides greniers, j'en ai jamais vu, bon voilà, tant pis. Et c'est euh, ouais, un mix, tu te dis, entre Duplo et Lego alors non euh, Non, c'est un mix entre euh, Lego et ça ressemble... En fait, je pense que c'est la réponse de Lego à Playmobil. D'accord, mais c'est au niveau des pièces, on est dans du Duplo Eh ou... ben non, on est, dans du... on est dans des petites voitures en plastique, des petits personnages, des petites maisons à construire, mais très simples. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que les figurines sont vraiment super sympas. En fait, c'est bah, des... des animaux Oui, c'est des... Bah, des anthropomorphes. anthropomorphes ouais. Il y a ah, un ouais. corps d'humain avec une tête de, rat, de lapin, de truc. c'est assez... De euh, Mais je crois qu'il
0: y a une souris, hein. Moi, j'avais ah bon. une souris quand j'étais... Alors, je vais être franc avec toi. Mm -hmm. Évidemment, je, je vois parfaitement de quoi tu parles, mais c'est bizarrement... Les Duplos, bon, voilà, le petit lapin en Lego, enfin, euh, de dessin euh, parfait. Par contre, fabulant, alors là, j'en avais aucun souvenir, hein.
1: Ah mais moi, je en fait, moi bah je fais un petit coucou à Gwendoline, hein, elle m'en a reparlé l'autre fois sur Facebook, et c'est vrai que, en regardant les sets qu'ils proposaient, j'ai mmh. fait « Ah mais oui, je l'avais celui-là et tout !» Et c'est vrai que c'était des jouets... Alors par contre, je les intég... pour moi, je les intégrais pas avec les autres LEGO, mais c'est des jouets vraiment que je trouvais sympa et je trouve dommage qu'ils aient... Euh... Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment arrêté du jour... Enfin, ça a duré jusqu'à 79 à 89, et je sais pas pourquoi ça s'est arrêté aussi vite, aussi abruptement. Bonsoir Voici les dernières nouvelles de Fabuland. La construction de la mairie avec les gros éléments Fabuland
0: s'est déroulée en deux temps, trois mouvements. Bouboule le chien a participé activement aux travaux. Riton est venu encourager ses amis. Fabuland, tout un monde d'histoire à construire. Quant à moi, ben, la collection que ah. j'affectionnais, mais à mort quand j'étais... La meilleure, enfant. la meilleure. Et... Et égalité on va dire avec une autre et ben c'était les Lego Espace ah ouais l'espace un monde sans frontières voici les aventures de Legoland Spatial
1: une mission sans fin pour atteindre les limites de l'imagination Legoland Espace voyager là où aucun autre enfant n'est jamais allé
0: alors les Lego Espace, pour faire simple, comme le, son nom l'indique, bah, c'est une, une thématique de Lego qui représente des astronautes et des vaisseaux spatiaux qui est arrivé chez nous en 1978. Tu vois, je pensais que c'était un petit peu plus récent que ça, pour être honnête. Et bah en fait, faut savoir qu'il y a eu plus de 200, euh, on va dire modèle 200 boîtes. 200 euh, jeux individuels Lego Espace. Bon, après, tu as des sets où, énormes comme tu vas avoir le petit set où tu fais juste ton petit avion euh, spatial, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc, moi, j'ai un affect vraiment fou parce que bah, à l'époque, euh, bon, faire des petites maisons, des, des <rire> trucs champettes, c'était très bien. Attention, hein, je critique pas. Oui, Mais oui. Euh, comme je l'ai dit...
1: Un vaisseau spatial Comme <rire> je l'ai
0: dit, moi, j'étais très branché robot, machin. Et la gamme Lego Espace, pour moi, était parfaite. Pourquoi bah déjà, parce que les vaisseaux, ils tuaient la classe. Je trouvais, voilà. quand j'étais enfant, souvent, si tu sais euh, la gamme, elle était très, euh, on va dire, bleu et grise. Bleu, bleu, blanc, grise. Tu sais, la gamme de... Euh, <rire> Lego oh, City, en fait. Non, la vois. gamme de Lego Espace. Au niveau des, 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 ah, elle était fluo aussi. Oui, mais Il au niveau des, des, des dominantes toi. de couleurs, quand tu me dis, tiens, Mikado, pense à des Lego Espace. Moi, je vais te dire, ah c'était du, du, une dominante de bleu. Et je ne sais pas si tu te souviens, genre je l'ai relevé, il y avait une collection qui était nommée la 6931, qui était une sorte de vaisseau, on dirait aujourd'hui triporteur, ouais. qui pouvait se séparer. J'adorais ce... bah, cette collection, parce que je me souviens, mes parents ils me l'avaient mmh. acheté c'était une grosse boîte, hein. il y avait vraiment énorme. Je l'avais
1: aussi, ouais. avec le petit robot euh, à côté. Euh, Étant adoré. un
0: fan devant l'éternel du Lys 31,
1: mmh.
0: eh ben, je trouvais que euh, la gamme de jouets Lego Espace me faisait furieusement penser aux jouets... Enfin, au, pardon, tu vois le lapsus ouais. au véhicule qu'on pouvait trouver dans ce dessin animé. Donc, euh, bah, au-delà de, du fait que bah, tu avais des pièces vraiment classe que tu ne pouvais avoir que dans cette collection, mmh. les réacteurs, les antennes fluo, les cockpits, tu sais, bleu, bleu, bleu transparent. Fluo,
1: ouais. Voilà. Les, ouais, les casques des astronautes, avaient une visière ou dans les premiers, n'en avaient pas, mais les suivants,
0: oui. on avait. Ouais. Oui, alors anecdote parce que tu parles du casque. <rire> alors ça alors le le best easter egg ever parce que bah, j'imagine que tu as vu euh, le Lego Movie. Bah, je l'ai re re revu juste euh, Ah, Apple OK, pour... extraordinaire entre portes. Ah, ah, et ben le casque du Lego Espace est fondu et c'est quand j'ai vu ça à l'époque, j'ai fait "Ah, oh, c'est c'est trop ça parce que c'était la seule pièces Lego ouais, fragiles ouais. de tout ce qui pouvait exister en Lego. Bref. Et donc, cette euh, gamme espace, moi, je la trouvais vraiment bien parce que tu pouvais avoir aussi bah, des petits sets, notamment le Space Shuttle collection 442, bon, qui était vraiment, comme tu dis, probablement c'est ce que ta mère t'achetait quand, euh, quand le chiffre ouais. d'affaires <rire> était bon pour les concerts, parce que c'était vraiment le truc, je pense, que tu pouvais trouver en, en librairie. Et tu avais une gamme avec ça… Alors ça, je l'avais pas eu, mais j'avais un copain qui l'avait, qui était le, le 69 32. Je suis désolé, c'est un peu barbare, mais <rire> j'ai pu spécialement le nom en tête, qui était vraiment classe parce que, alors là, vraiment, ça faisait penser à du Star Wars, à du Star, à War, du Star Wars, peu, les... ouais,
1: ouais. <rire> un, un Tie fight Fighter.
0: Clairement, sans vraiment l'être. Et puis, euh, quand je voyais ce genre de vaisseau, bah moi, ça me faisait tripper parce que, encore une fois, j'étais fan à, hardcore de Ulysse 31, mm -hmm. et je me suis dit, oh, avec les hublots sur les côtés, machin, il y a moyen de ça faire l'œil de l'Odysseus, tu vois. Enfin, et ce hein. qui est
1: marrant, en regardant ces images de boîtes, qu'en fait, le reste Espèce de design en grille avec euh, un fond noir derrière, c'est notre logo is le podcast en fait. Ah oui, c'est ouais. <rire> euh, On peut pas faire beaucoup plus années 80 que les, les boîtes de Lego Espace, je pense. Hein. C'est ça. Ah, oui, oui. Et ce qui était marrant aussi, c'est avec les Lego Espace, euh, c'était qu'il il y avait aussi toutes les innovations technologiques. On parlait des cockpits transparents, mais colorés ça je pense que c'est arrivé avec euh, avec les Lego Espace si je dis pas d'anneri.
0: Ah oui parce que euh, va, va le placer dans euh, la Lego je sais pas Lego Champette. Ouais, ouais. Bah avec avec certains trains, certains
1: trucs comme ça, ça pouvait euh, voilà. Ouais mais euh...
0: Ouais, mais c'était pas l'espace. C'était pas
1: l'espace. Et, et <rire> sur les Lego Espace, je me souviens qu'il y avait des petites loupiottes. Euh, oui. C'était des briques. Euh, alors, c'était un peu comme des gyrophares, mais qui s'allumaient vraiment, quoi. Ah, je me souviens plus. Vas-y, développe un peu. Bah, c'était euh, une pièce avec, j'imagine, une mini pile dedans. Et quand t'appuyais sur un bouton, ça clignotait, quoi, comme des diodes. D'accord. Et surtout, le meilleur set jamais créé par Lego, à mon avis. C'est le Monorail Lego Espace.
0: Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, ce Euh Rafraîchis-moi un peu la mémoire, Nico.
1: Alors, le, le Monorail Lego Espace, en fait, je pense que c'est un des plus gros sets de Lego Espace.
0: Genre, c'était le gros cadeau pour tes 10 ans minimum.
1: Hein. C'était comme un train électrique qui avançait, vraiment. T'avais un bouton, il avançait. T'avais une gare, et donc ça existait aussi en Lego City, en Lego classique. Mm -hmm. Mais le monorail, déjà, il était monorail. Bon, maintenant, euh, on me dit un monorail, oui, un monorail. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais. À l'époque, c'était l'hyper futur. Ça, ça, <rire> ça
0: n'existait pas. <rire> c'était de la folie. Où c'était dans 200 ans, ça. Voilà. Et, et ça, et, tu l'as eu, ça, non, Nico euh,
1: Non, non, il était. Enfin, je pense que c'est un set Lego qui déjà à l'époque coûtait vraiment très cher, et maintenant il est. Euh, Enfin, je l'ai vu sur les sites d'enchères, il est à, à allez, 300 euros sans problème, euh, tu vois. C'est vraiment le, le set Lego. Tu sais, c'est
0: un peu, les prix, un peu le, les prix des gros sets d'aujourd'hui, on en discutera pas. Mais, euh... Ah oui, mais c'était ouais, il y a 30 ans, donc euh, le pouvoir d'achat n'était pas le même. Enfin, vraiment, je, les Lego Espace, c'était vraiment le, pour moi la révélation parce que déjà j'aimais beaucoup la gamme. Mm -hmm. par, par contre, c'est vrai qu'elle était typée petit garçon, ouais. mais au-delà du fait que c'était l'espace, la thématique, comme tu tu dis, c'était vraiment les vaisseaux, enfin, les, les, les sets étaient de qualité. Et euh, bah comme je dis, j'aimais bien, tu sais, t'en fais un, t'en fais un autre. Et puis, ce qui était sympa dans les, dans les sets de Lego, moi, ce que j'ai toujours bien aimé, c'est que t'avais, on va dire, euh, l'objet le, le, principal, mm -hmm. mais tu pouvais, la plupart du temps, dans, dans ton schéma de montage, tu pouvais faire un autre vaisseau ouais, ou un autre objet, mm -hmm. qui était beaucoup moins joli la plupart du temps, mais au moins, ça avait le mérite d'exister. Donc, hypothétiquement, t'avais la possibilité, avec une seule boîte, de faire deux objets Lego. Mm -hmm. Enfin, tu pouvais en faire une infinité. Mais c'est vrai que moi,
1: après, j'ai essayé hein, de les faire les, les alternatives bon, en sachant qu'il n'y avait pas les instructions, bien sûr. Il y avait genre une photo de face, une photo de côté. Ah, non, général, non, non, non. t'avais les, les instructions, non Ah non, non. Tu avais, ah, avais des instructions peut-être simplifiées pour les modèles alternatifs, mais tu pas d'instructions complètes. D'accord. Enfin, pas dans mon souvenir, en tout cas. Et c'était chouette, hein Mais c'est vrai que pour les refaire derrière, euh, <rire> c'était quand même un petit peu...
0: Compliqué. Tu vois, dans mes souvenirs, euh, bah, tu avais le, le schéma avec les deux modèles. Enfin, je me dis être une année, il faudrait que je vérifie. Et euh, donc, bah après, euh, Nico, euh, est-ce que tu aurais une autre collection à nous proposer Alors oui, du coup, on a regroupé deux collections. Mm -hmm. La collection
1: Lego City, qui est la plus connue, et la collection Legoland. Quel drôle de vie d'être facteur à Legolandville. La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'il faut porter les lettres. Mais où Les maisons changent de place tous les jours. C'est si dur, qu'Archibald a préféré devenir motard. C'est tellement plus facile. Legolandville, pour créer et jouer dans sa propre ville Donc, la collection Lego City, hein, c'est très classique. C'est la ville Lego, donc avec le commissariat, la caserne des pompiers. Euh, moi, je me souviens, j'avais le bateau des policiers, qui allait vraiment le dans des le. des
0: policiers Ouais, les gardes-côtes. de côte. Ah bon Alors, question, Nico. Alors là, c'est mes... peut-être mes souvenirs qui parlent, parce que je me Est-ce que c'était genre la coque mmh. du bateau, elle était en, en trois pauvres pièces Ouais, c'était en fait,
1: tu avais deux pièces et avec une quille qui permettait de le mettre dans le bain. Oui, mais moi j'aimais bien. Il flottait droit.
0: Ah, moi j'aimais bien. Il était simplifié. Voilà, c'est hein, Tu pouvais ça. faire que des bateaux. C'est ça. Tu bah, voilà, t as, t as répondu à ma question parce que bah, tu pouvais pas faire des trucs au-delà. Enfin, tu pouvais faire qu'un qu bateau avec les, la pièce du bateau. Tu avais des pièces en plus, donc tu pouvais aménager, on va dire, ton
1: bateau. Mais moi, ce qui me plaisait bien, c'était quand même le fait que. Enfin, euh, tu faisais ton bateau Lego classique. Oui. Tu le mettais dans l'eau, bah, il était au fond de, du bain et voilà, tu pouvais rien en faire. Alors que là, il était vraiment pensé pour aller sur l'eau. Et ça flottait bien. Et il n'y avait oh, pas un système
0: coup. où tu remplissais de l'eau et ça recrachait pour le faire avancer Pas du tout, non C'est juste... Ah, non, pas à ce point-là, mais il flottait. D'accord et... Il y avait une quille et il y avait aussi le, bah, le principe
1: comment un bateau flotte dans la réalité. Et du coup, tu apprenais comment fonctionnait un bateau. Oui, c'est pas idiot. Et t'as eu d'autres euh, sets de, de cette collection? Alors, Lego City, bah oui, j'en ai eu un, enfin, euh, mais en fait, très récemment, que j'ai retrouvé pareil sur un vide-grenier, c'est le, le commissariat de police. Ah ouais, j'étais très content. Ouh! Et euh, ouais, ouais, le commissariat de police avec. Gros set, non? un hélicoptère, des motos, euh... et c'est marrant parce que le commissariat de police en fait, c'est un grand classique forcément. Oh, c'est
0: marrant.
1: Il le met à jour. Et du coup, euh, mon commissariat de police qui est sur un étage, on va dire, tu as le rez-de-chaussée, tu as un étage. Maintenant, il fait trois
0: étages. Il y a la
1: il y a la plateforme pour faire atterrir l'hélicoptère. Attends, un... t'es en train de dire 4 -4 que français.
0: le set d'origine, ouais. il a évolué en il mettant évolue. des. Ouais. En mettant de, je sais pas, des add-ons ou un truc comme ça, non euh, Non,
1: non pas à ce point-là, mais euh, c'est en fait le nouveau commissariat de police. Il est euh, très, très différent de celui qu'on avait dans les années ah 80. Ah oui, d'accord. Okay, Et ouais. pareil pour la caserne de pompiers, enfin les, les grands classiques,
0: l'aéroport, tout ça. Euh, Moi, c'est des ouais. collections que je n'ai pas connues. En revanche, après, je ne me souvenais plus que ça s'appelait Lego City ou Legoland. En revanche, je me souviens très bien avoir eu l'avion la, de ligne et j'étais ouais, hyper fan parce que euh, l'objet fini était vraiment très joli. Enfin, je trouvais... Encore mmh. aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis, bon, bah voilà, tu avais fait ton avion, tu jouais à euh, l'avion et tout. Et euh, j'aimais bien. Bon, après, pareil, petite frustration d'enfant, bah, les pièces étaient vraiment dédiées à l'avion parce qu'il euh, fallait faire euh, ouais. le, le fuselage, etc. Bon, euh, après, bon tu, tu le pétais, tu récupérais les ailes, tu faisais autre chose avec ton Lego Espace, tu vois, mais mais les mmh. la plupart des pièces ne pouvaient servir que pour faire euh, l'avion. Le bas de l'avion ouais. et le, le haut de l'avion, si tu te souviens bien. Et même euh, bah, les ailerons aussi. Enfin, euh, C'était une, une forme longiline norm normale, mais tu ne pouvais mmh. pas faire autre chose. En revanche, je me souviens vraiment avoir passé beaucoup de temps avec l'objet, mais cette fois-ci monté.
1: Nous venons d'atterrir au nouvel aéroport de Legolandville. Vous pouvez détacher vos ceintures. Le commandant et tout son équipage vous souhaitent un agréable séjour au village
0: Legoland. ville avec son nouvel aéroport pour créer et jouer dans sa propre ville.
1: Il y avait certains sets Lego City qui étaient vraiment euh, extrêmement luxueux. Personnellement, il y en avait un qui m'a toujours fait baver, mais euh, bon, qui, qui coûtait extrêmement cher aussi. Euh, C'était euh, bah, la fusée de la NASA, en fait. Oui, qui n'est pas dans la collection Lego Espace. Oui, parce qu'on ne l'a pas forcément bien précisé, mais la, euh, Lego Espace, c'est Lego Espace dans le super futur. Oui. Hein, c'est oui. euh... Voilà, c'est des vaisseaux spatiaux. Alors que là, on avait vraiment la fusée de la NASA. Je
0: crois que déjà à l'époque, c'était collector. Je dis peut-être une ânerie, mais
1: ouais. Et bah, j'imagine que ça devait être assez difficile à trouver. Et ce qui était sympa aussi avec Lego City, c'est qu'ils venaient tous avec une grosse plaque. Oui. Qui poussait plus ou moins les gens à acheter. Euh tous les trucs de la collection pour avoir euh, bah, les magasins l'aéroport le commissariat de police la caserne à côté de l'aéroport à côté du truc à côté du machin à côté du, du bidule mmh. et euh, c'est vrai que pour ça ils ont été super malins c'est vrai que les plaques de ville le copain qu'on avait deux trois, euh, c'était un ouais, peu et puis star, en plus
0: rappelle-toi quand on était gamin <rire> nos parents ils nous achetaient souvent le, tu sais, le tapis de ville je sais pas comment je peux appeler ça
1: oui ouais, tout à et... fait ah, bah, c'est un grand classique ça existe
0: oui oui, oui moi j'en ai racheté euh, récemment pour mes enfants en gros c'était la version Lego du tapis. Fait, ouais. Et ça, je trouvais ça génial. Et, et c'est vrai que maintenant que tu le dis, au niveau marketing, c'est hyper malin parce que ça, tout peut faire une ville. Donc, ouais. euh, tout est sujet à achat. Tout à
1: fait. Ouais. Enfin, avant que tu aies fait
0: tous les camions
1: poubelles, tous les machins, tous les bidules qui existent ah ouais. dans une ville, euh, enfin, ton concept, est il, il est éternel. Il est tentaculaire. De... Hein.
0: Ouais, carrément. Donc là, je pense qu'on a fait un joli tour sur les Lego City. En ouais. revanche, j'aimerais que tu m'éclaires un petit peu sur le Lego Land. Parce que c'est, alors là, pour le coup, c'est ouais. une collection que je connais vraiment très, très mal.
1: Alors, c'est très particulier, en fait, Legoland, c'est tout le reste. <rire> C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il dire... euh, euh, bah, y a une collection euh, Legoland qui était euh, basée sur les chevaliers, par exemple.
0: Oui, je m'en souviens, mais j'ai. Je si me souviens des
1: chevaliers, et eh ben, ça rentrait pas dans Lego City, ça rentrait pas dans Lego Espace, forcément. Et eh ben, c'était. Il euh, y avait l'espèce le, de petit bandeau euh, jaune sur le côté, et c'était Legoland. En sachant que le seul truc que je peux lui trouver, c'était une sorte de Lego Histoire historique parce que tu avais euh, donc du coup les chevaliers celui-là c'est celui dont on se souvient euh, à peu près le
0: plus euh, y Moi, avait, je m'en euh... souviens vraiment très très peu enfin je m'en souviens parce que j'ai vu à regarder un peu mes mmh. fiches mais de aussi loin dont je me souviens alors j'ai zéro souvenir sur ça hein. les
1: chevaliers les, les, les casques avec les, la plume non ça euh... si
0: si si ah sur le torse avec le bouclier
1: euh... alors ils avaient aussi des casques avec un petit trou et tu pouvais mettre différentes plumes
0: non, désolé.
1: Bon, oh, d'accord. Euh, et du coup, dans cette collection Legoland, tu as eu aussi... Euh, pas bah, c'est drôle, bon, les Indiens.
0: C'est pour ça, il n'y a pas ces drôle, euh, bon, passé, je pense. Ouais.
1: D'accord il euh, y a eu les, che... les cowboys et les indiens euh, il me semble qu'après ils ont fait les pirates dans cette collection là mmh. d'accord et euh, bah euh, maintenant en fait euh, ça regroupe bah tout ce qui est euh, collection autre en fait
0: d'accord tout ce qui rentre pas dans les grosses gammes et ça existe encore euh, des chevaliers etc oui, je... oui tu peux toujours acheter des boîtes de chevaliers ouais. j'ai déjà acheté tu sais des petits chevaux machin et tout donc j'imagine c'est à mes enfants tu sais c'est un bloc c'est une seule pièce oui c'est
1: bah, arrivé dans ces cowboys et ces d'accord
0: Ouais. Quand le Chevalier Noir lança son défi, tout le monde se dépêcha de fermer les issues. Sans perdre de temps, ils allèrent tous baisser le pont-levis, vérifier leurs armes
1: et se mettre en position. Le baron était prêt à affronter le Chevalier Noir, golans de château,
0: des aventures à construire. Donc là, 1978, là on arrive... Selon moi, là, euh, dans la cour des grands, il hein, fallait que tu aies minimum 12 ans, parce que, bien évidemment, je vais vous parler des LEGO Technics. Par quoi je commence La voiture de course pour son moteur 4 cylindres avec ventilateur La benne Pour construire de plus en plus grand Non, je crois que je vais commencer par l'hélicoptère le fonctionnement du rotor est passionnant. Lego Technique Moi j'ai la technique. Alors là, personnellement, gros affect parce que bah moi c'est une collection que j'ai adoré parce que pour moi c'était le l'évolution le, le terme technique c'est vraiment bien choisi parce ah que oui. c'était l'évolution technique du champ des possibles des Lego pourquoi parce que bah, déjà il faut savoir c'est une gamme comme j'ai dit qui a commencé en 1977 aux États-Unis mmh. avec la série Expert Builder qui comprend des nouvelles pièces à savoir des pièces mobiles comme des engrenages ouais. des poulies des barres des axes des leviers et qui permettent la construction de modèles réalistes comme des automobiles, des camions, ou euh, à l'époque, la première collection, c'était des, des engins de travaux publics. Mmh.
1: Pour bien montrer ces mécaniques, ces trucs qui bougent, en fait. C'est vrai que le, le Lego, c'est monolithique.
0: Et ce qui était vraiment bien fichu, c'est que tu avais la direction avec une transmission vers le moteur et qui était fonctionnel Oui, c'est ça. À l'époque, c'était waouh Alors là, je pense que c'était pour faire un peu de l'ombre à la gamme Mécano, qu'on aurait peut-être dû évoquer, parce que mmh. tu parlais un petit peu de la comparaison. Nous, on était enfants, mais on, on comparait vachement le Playmobil au Lego. C'est vrai. Mais vrai. en réalité, nos parents, eux, le, ils ont connu mécano enfant, oui. parce que c'est plus vieux. Enfin, en tout cas, en France, c'est plus vieux que ça. Paradoxalement, nos parents trouvaient que le Lego était plutôt limité. Euh, à mon avis, ça ne s'adressait pas au même,
1: euh, au même âge, en fait. Hein, le, le mécano, moi, on m'en a mis un entre les doigts. Euh, J'y comprenais rien. Ouais, pas pareil. Enfin, je faisais des trucs très basiques. Mais quand je voyais euh, la pelteuse il oh. y avait un modèle éclaté, le même modèle éclaté vu d'un autre angle... Oh là là, moi je revenais sur mon château fort, hein, euh, c'était même pas la peine.
0: Oui, parce que ça, moi, de mes yeux d'enfant et d'ado, ça me paraissait irréalisable parce que ouais, trop difficile. C'était le
1: jeu du jeune ingénieur. Et quand... Moi, je me souviens qu'il avait marqué ça sur
0: la, sur la boîte. Du coup, euh, oh là là... Bon, bah, C'est peut-être pour ça que j'en ai déjà fait. Et là, mes parents m'offrent des Lego Technics. Mm -hmm. Et là, c'était la révélation parce que c'était, selon moi, la, la bonne alternative entre les mécanos et le Lego simple. Tout à fait, ouais. ouais. Pourquoi Parce que, bah, comme je l'ai dit, tu avais les poulies, les machins. Donc, euh, quand tu faisais ton véhicule, carrément, tu faisais les cieux et tout, mais ça marchait vraiment bien. Ça t'apprenait mine de rien un petit peu la mécanique, évidemment, en version simplifiée. Simple. Et surtout, un truc que je trouvais... Bah, alors là, pour le coup, euh, on reparle de mon Optimus Prime que je galérais, et ben là, tu avais ce qu'on ce qu appelait les pièces trouées, donc les pièces Lego Techniques, mmh. qui étaient des, des barres ou des pièces, mais avec euh, des trous, pardonne-moi, je suis pas très technique, mais des trous sur les côtés qui permettaient de mettre des petits tétons mmh. et euh, y mettre des trucs pour faire tourner, tu peux mettre des roues, tu peux mettre des engins, enfin, évidemment, tout euh, ce qui était possible d'être fait. Et
1: en sachant que tout ça était compatible avec les pièces Lego de base Tout à fait ce qui a permis ensuite de faire des, des,
0: des modèles
1: ouais. euh, entre les deux qui permettent de faire des, des vraies petites maquettes là du coup. C'est vrai que le Lego Technique a ouvert euh, entre guillemets, le champ des possibles, comme tu disais, pour les créateurs qui.. Euh, bah, ce que tu galères à faire avec la brique de base. Là, tu peux le faire, tu peux faire des articulations, tu peux faire des choses vraiment
0: très sympas. Quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'on va dire à la fin des années 80, est arrivé des de, de nouveaux éléments dans, dans la gamme technique, à savoir euh, les pneumatiques. Mm -hmm. Et alors là, c'était... Alors là, alors, c est, c est... parce que moi, j'en ai racheté, parce que j'en j'ai ai retrouvé un set, tu sais, c'est le, le camion avec euh, la grue qui est... Euh... Alors là, c'est extraordinaire. Par contre, là, on commence vraiment à taper dans le difficile. Parce que tu as beaucoup de systèmes de pistons, oui. et euh, au-delà du fait que c'est extrêmement ingénieux, que c'est un truc de malade, selon moi, on, on est dans le difficile de ce que tu peux faire en Lego, parce que si tu te loupes d'un truc, tu ne peux pas le rattraper. Ton... Comme c'est des systèmes de pistons, ta grue à elle ne fonctionnera pas. Mm -hmm. en, re en revanche, euh, là, je parlais déçu et tout, là, ouais. tu, vraiment, tu commences vraiment par la base... Euh, limite les roues c'est quelque chose tu mets en dernier par contre euh, d'un point de vue euh, moi ce qui m'avait fasciné à l'époque et ce qui me fascine encore plus aujourd'hui c'est le respect du par exemple tu veux faire un véhicule le respect de voilà les essieux euh, la, la direction oui ça
1: Fonctionne comme un vrai véhicule.
0: Exactement. Quasiment. Et à l'époque, moi, ça m'avait bluffé parce que pour moi, je sortais tout juste de mes, mon, mon cracos, tu vois. Enfin, <rire> et là, pouf, tu passes un truc vraiment là. C est... Et tu avais quel âge quand tu as commencé à jouer aux techniques Alors justement, j'y ai réfléchi. Je pense que j'avais bien 12, 13 ans, ouais. voire euh, peut-être même 14 ans. Non, 12 ans je pense, mais c'est vraiment le minimum du minimum.
1: Pour commencer à y jouer, je suis d'accord.
0: Et encore, il euh, y a des gammes à choisir parce que celle dont je t'ai évoquée avec la grue, elle est vraiment très bien, mais elle est vraiment difficile. En <rire> revanche, j'ai toujours les boîtes d'un Lego Technique Hélicoptère de la Neige. Enfin, wow. Je n'ai pas le nom exact. Bon, ceux qui voudront regarder, c'est la gamme 86-40, que je trouvais vraiment bien parce que, tu sais, il euh, n'y euh, avait plus le système de vitres ou de cockpit qu'on avait dans Lego Espace, oui. c'était des systèmes de tubes qui te donnaient l'illusion qu'il était dans un cockpit. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, oui, il
1: n'y avait pas de... Oui, oui, tout à fait, ouais Ce pas très joli.
0: Alors, honnêtement, aujourd'hui, je ne suis pas très fan. Mais alors à l'époque, je trouvais que ça faisait parfaitement le boulot. Et moi, cet hélico, bah, j'avais un affect dingue parce que euh, bah, tu avais un système, euh, bon, c'était à la main, mais tu avais une, un système de manivelle.
1: Tu, oui, tu tournais une poulie. Voilà.
0: Mm. Et ça faisait tourner les hélices. Et bon, bah, quand tu es môme, euh, tu sais, wow, as, as les yeux qui pétillent pour ça.
1: Ouais, et puis tu comprends comment ça marche. C'est ça qui est, qui est assez génial avec les Lego Techniques. C'est que à la fois, bah, tu as le côté, euh, bah, le jouet, c'est marrant, il bouge. Euh, voilà. Euh, par exemple, moi, je reste on m'a offert le Lego Batman, le truc du Joker. Et euh, bah pareil, tu as des petites manivelles qui font bouger les yeux d'une grosse statue de Joker. C'est assez extra. Ouais. Et aussi, quand tu es ado, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, ce n'est pas pour les enfants, c'est juste pour les ados, ça leur euh, montre des engrenages relativement simples. Ouais. Mais quand même, il hein, euh, y, y a quand même vraiment euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, le, les parents qui vont acheter ça, parce que c'est un jouet intelligent, voilà, machin. C'est le cas et eh ben, euh, mais vraiment là, là pour le coup, on se retrouve devant un jouet euh, qui t'apprend à euh, construire un, un mécanisme, certes relativement simple, mais pas tant que ça quand
0: même. Bah d'ailleurs sur la boîte de ce fameux hélicoptère de sauvetage des neiges, t'as un petit macaron en évidence avec euh, le système d'engrenage. Approuvé par l'éducation nationale. <rire> C'était vraiment mis en avant. Ouais. Pareil, toujours dans le Technics, là où j'étais client, c'était bah, le, le fameux karting, mm -hmm. pour les, les initiés, c'est la boîte 88-42, tu as l'impression, oui, euh... <rire> et c'était bah, pareil, tu avais le système, dont, évidemment, de direction, tout ça, et ce qui était bien, je crois, dans ce modèle, c'est que tu avais le système de piston. Ah,
1: c'était à friction, non
0: Alors, honnêtement, je m'en souviens plus, je ne vais pas te mentir, mais euh, je sais qu'à l'époque, quand le véhicule, tu le faisais rouler à la main ou en friction, je ne me souviens plus, bah, tu voyais le les pistons d'air qui montaient qui descendent qui descendaient ah là, et quand tu étais gamin c'était c'était formidable
1: euh, carrément carrément et d'ailleurs ça ça a évolué d'ailleurs les techniques maintenant c'est ils ont euh, intégré euh, l'informatique et c'est ce qu'on appelle les Lego Mindstorms.
0: Alors ça, si tu veux en parler un petit peu, parce que c'est quelque chose, malheureusement, que je n'ai pas connu.
1: On, on sort un peu des années 80, donc je ne vais pas faire... cela là, c'est donc...
0: milieu des années 90, je crois, non
1: euh, Voilà, ouais, c'est ça. Mais c'est un système de programmation. Mm -hmm. Tu as des pièces Lego, tu as des pièces Lego techniques, hein, principalement, et tu as des cerveaux moteurs commandés par une espèce de télécommande centrale qui ressemble à une espèce de gros iPad, iPod, pardon. Et ça permet, du coup, de faire des robots articulés, mmh. mais aussi de rentrer des fonctions, des programmes. Je ne sais pas si tu te souviens, euh, au début des années 2000, tu avais un espèce de robot danseur que tu voyais dans plein d'émissions de télé ouais, et sûr. tout ça.
0: Ouais.
1: Ben, euh, C'était un mindstorm. Bah, Ce n'était pas un mindstorm du tout mais avec un Mindstorm, tu peux faire plus ou moins la même chose, sauf que tu la construis toi-même. <rire> je ne sais plus comment ça s'appelait, ce, ce devait être mm -hmm. Robot Dancer ou un truc comme ça. Oui. Moi, je me souviens principalement du robot, mm
0: -hmm. mais euh, tu as eu d'autres modèles et ça permettait de faire des trucs euh, quand même. Euh, bah... ça, malheureusement, c'était une époque où, alors là, les Lego. il y a un moment, j'ai fait une croix dessus. Mm -hmm. je, je me mords les doigts aujourd'hui parce que, alors je me souviens, euh, bon, moi, ce n'était plus un baril de bonus c'était une énorme mallette euh, de joueurs Ouais, mmh. Que j'avais donné aux frère d'un copain qui était tout genoux, et aujourd'hui je m'en mords les doigts d'une force. Bon, dans mon malheur, j'ai récupéré ceux de mon beau-père qui, qui était à son fils, et aujourd'hui, bah enfin, j'en refais.
1: Ouais. Et tu as fait une bonne action parce que voilà, c'est ça aussi le Lego, hein, c'est vraiment. Ah non,
0: j'ai pas fait une bonne action, je voulais les gens, du les garder. <rire> Donc bah là on a un petit peu fait le tour un peu de ce qui se faisait on va dire dans les différentes collections et euh, bah faut savoir quand même qu'il y avait un... à cette époque là il y avait quand même un tout petit peu mais vraiment un tout petit peu de concurrence très honnêtement on va pas développer parce qu'il y a, il y a... Peu à dire, je me souviens qu'il y avait les Kennex. Si tu peux nous en parler un petit Kennex,
1: peu? Alors, Kennex, en fait, c'est un, un système. Alors, c'est par Tommy et c'était un système euh, très particulier de roues et de tubes qui s'enclenchaient se, les uns dans les autres. Et tu pouvais faire une grande roue qui était assez sympa. Mais le problème des Kennex, et il y avait aussi des, des pièces qui ressemblaient vaguement à des pièces de Lego, hein, et le problème c'est que c'était quand même pas pas très solide en fait. C'est compatible euh, bah, En fait, le, la plupart des pièces, les pièces qui étaient intéressantes pour le Canex, le jouet Canex dont tout le monde se souvient, c'est la grande roue. Et euh, elle comporte que quelques briques en fait. Et le, le reste, c'est vraiment ce système mmh. de tubes qui s'enclenchent avec des espèces de roues qui permettent d'enclencher d'autres tubes et de faire des formes. Les créations sont assez sympas parce que c'est simple à utiliser. Et euh, du coup, tu as beaucoup de possibilités d'articulation de formes complexes. Par contre, tu es euh, sur une réalisation qu'on pourrait considérer en fil de fer. Oui, ouais, un peu comme le cockpit du Lego Technique. Exactement. Ouais. Tu avais beaucoup moins de pièces différentes, mais ça permettait de faire des, des choses assez jolies. Mais c'est plus de la maquette que du jouet, en fait. C'est une marque qui existe toujours. Ça existe toujours. Bah en fait, euh, bah le, as déjà dû voir les Lego, euh, les faux Lego. Mario
0: Kart. Mario Kart, c'est du Cadex. Alors anecdote, désolé, je les ai. Ouais, moi j'en ai et... aussi. Ouais. Et c'est une catastrophe. Pourquoi Alors je, ça m'a toujours étonné que Nintendo il laisse passer ça parce que c'est des pièces que j'étais obligé de coller à la néoprène parce que bah tenaient pas, Et, tout simplement. Elles
1: tiennent très, enfin, elles tiennent pas aussi bien. Ah non, elles, que elles tiennent
0: pas. De... Oh, moi, je... Ah non elles elles tiennent pas du tout. Et à tel point, bah là je les sous les yeux, bah je les tout simplement collé parce que ça me gavait. Je, 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 je les fais <rire> avec mes enfants. C'est dommage parce que en plus visuellement, elles sont plutôt jolies.
1: Et les pièces sont relativement agréables en main.
0: Et je crois qu'elles sont compatibles, euh, risque de dire euh, une annerie, il me semble qu'elles sont elles compatibles. C'est
1: hein. être compatible. Comme tu dis, hein, ça, En fait, c'est bien pour avoir le Mario Kart en Lego sur ton étagère. Voilà.
0: C'est ça. Euh, tu cul.
1: le donnes à un gamin, il va te le démonter en deux secondes.
0: Alors, toute transition trouvée, tu m'as confié euh, lors de la préparation de l'émission que, entre guillemets, tu avais des simili Lego mais produits par Nintendo. Alors, est-ce que tu peux m'en parler un peu
1: Alors, il faut savoir qu'avant les années 80, en fait, Nintendo était avant tout une marque de jouets. Alors, ils ont commencé mmh. par les cartes à jouets euh, officielles de l'Empereur euh, à l'époque. Après, bah, dans les années 50-60, ils se sont diversifiés. Donc, ils ont sorti euh, dans les années 60 la marque N&B, qui est euh, bah clairement des clones de Lego. Alors là, on peut vraiment pas leur euh, trouver d'excuses à ce niveau-là. Sauf qu'ils faisaient beaucoup de fusées spatiales euh, assez simples. Mais voilà, ils, ils étaient très euh, roquettes, fusées. Et, sauf qu'ils ont été les premiers à intégrer les pièces arrondies. Et du coup, pour les fans de maquettes, entre guillemets, c'était un, un, une avancée parce que tu te retrouvais avec des fusées qui n'étaient pas toutes carrées comme les fusées Lego que tu avais à l'époque dans les années 50-60 tu avais des belles formes et euh, ce qui fait d'ailleurs euh, on en parle vite fait comme ça, la force de frappe de Lego, c'est un peu euh, comme Ikea en fait, c'est qu'ils produisent tellement par an qu'ils ont des coûts de revient beaucoup inférieurs à toute la concurrence et du coup euh, ils écrasent
0: toute la concurrence, hein. Canex et NB euh, y compris. D'accord, alors il faut savoir aussi qu'à l'époque, ça c'est un jouet que j'ai connu, il y a une marque et, euh, espagnole qui s'écrit Tente mais qui se prononce Tente, Tente. <rire> que j'ai connu, que j'aimais bien ah. parce que c'était, euh, on va dire, le L'alternative Lego, parce que les pièces de mémoire, me semble-t-il, étaient compatibles, mmh. qui étaient de mémoire, encore une fois, pas, pas trop cheap au niveau tenue des pièces. Oui. Et moi, j'aimais bien cette gamme, parce que bah, euh, ce qui était intéressant, c'est qu'ils proposaient des véhicules commerciaux et militaires. Bon, moi, je ne suis pas hyper fan, oui. mais, mais je me souviens qu'ils proposaient des collections qui n'était pas disponible ou qui n'existait pas chez Lego.
1: Lego n'a jamais fait de véhicule militaire. Ils se sont fait un peu damer le pion d'ailleurs par une autre entreprise aujourd'hui qui s'appelle aujourd Megabloc, qui a récupéré quelques licences type guerrière oui. euh, pour ouais. les fans de jeux vidéo Halo et Call of Duty. Et du coup, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment un refus de Lego de faire du matériel militaire
0: pour en rester sur euh, Tente. Mmh. Bah, malheureusement, je pourrais pas trop développer parce qu'il y a très 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 peu de sources euh, sur Internet euh, concernant cette société. Euh, chose que je... qui a disparu, voilà, c'est ce que j'ai pu trouver, c'est que bah, la, la marque Tente a disparu en 1993. Donc euh, nous, on a connu ça vraiment dans les 80s. Mmh. Euh, je ne pas te dire exactement ce que j'ai eu, je... mais en tout cas, euh, quand on a préparé l'émission euh, Tente, c'est tout de suite revenu en tête. Donc je sais que moi ou le copain, euh, mon voisin... Devait en avoir. Enfin, j'en garde autant les autres trucs qu'on qu a noté, nommés, je m'en évidemment aucun souvenir, mais TNT, ça m'avait plutôt euh, marqué. Donc, Nicolas, euh, moi, j'ai quand même une question un petit peu existentielle. Euh, le Lego, dans les 80s, âge d'or de la marque ou pas
1: Alors, pour moi, c'est un peu moi qui ai lancé le débat, donc euh, oui, <rire> je vais répondre oui, parce que c'est mon opinion. C'est vrai que. Alors. Je n'ai pas été enfant dans les années 70 ou 60, là où euh, ça a vraiment euh, commencé à démarrer. Mais je me souviens que c'est vraiment dans les années 80 où tu trouvais du Lego partout. Et autant de variétés... Alors maintenant, ouais, si on compare à 2016, forcément, aujourd'hui, il y a énormément de variétés. Mais à l'époque, tous mes copains avaient des Lego. Pareil. Même une petite boîte, même un petit truc. Tout le monde, et même certaines filles, euh, alors que c'était quand même plutôt orienté garçon. Là, je ne suis
0: pas d'accord. Hein. Moi, je ne suis... te rejoins pas sur ce coup-là. Euh... Ouais, tu avais des copines qui avaient des. Bah, après, euh, quand tu es gamin, je n'avais pas spécialement des, des copines, donc je ne me souviens ah. plus. Mais j'ai jamais eu le sentiment. Au contraire, j'ai toujours eu le sentiment même que c'était un jouet unisexe. Parfaitement mixte oui, ce qui est malheureusement moins le cas aujourd'hui, parce que euh, on va faire des petits Lego roses, des petits Lego bleus, alors qu'à l'époque, enfin euh, quoi que tu me diras, le kart ou le véhicule de chantier. Je... Alors après euh, les Lego Technics. Je les mets pas dans le même panier. Ouais, mais par exemple le Lego City, euh, je vois pas pourquoi euh, la petite fille, elle pourrait pas jouer à l'avion à l'aéroport. Ouais, ou...
1: Voilà, tout à fait. Ouais, ça je suis d'accord.
0: Wow. Non, mais je dis pas que
1: c'est genré mais j'ai l'impression quand même que c'était plus orienté. On offrait plus facilement des Lego aux garçons plus suis... et des barbiers aux filles. Peut-être que les mentalités ont changé. Euh... Exactement. Je pense que clairement.
0: Donc oui, âge d'or
1: de la marque dans les 80. Ah oui, bah pour moi oui parce que j'ai des souvenirs assez précis de certains sets Lego qu'on m'a offert fou. et on trouvait en j... magasin de jouets, mais on trouvait aussi comme je disais en librairie mm -hmm. euh, à côté des panini à côté des voilà ils vendaient des, des boîtes de lego dans les ce que maintenant, on pourrait appeler des bureaux de tabac. Oui. Je me souviens que euh, j'étais en vacances au fin fond de la Bretagne, dans un tout petit Leclerc. Il y avait un
0: rayon de Lego, alors qu'il n'y avait pas d'autres rayons de jouets. Ouais. Euh, il y avait des pubs à la télé tout le ouais. temps. Oh là là, oui. Oh, surtout, je vous invite d'ailleurs à aller euh, je taper Lego sur le site de l'INA. Euh, C'est oh. une mine d'or pour nous. Hein. Ça, moi, ça me faisait vraiment rêver. Quoi. À l'époque, euh, les pubs Lego,
1: euh, ils te montraient euh, 15 7 Alors, euh, clairement, y il avait, y avait 10 000 francs sur la table. Mm. Hein, donc forcément, c'était sympa. Mais euh, pour moi, c'est vraiment le moment où euh,
0: j'ai l'impression que ça marchait très bien pour eux et ils y allaient euh, à fond. Mmh. Bah, écoute, moi je te rejoins complètement hein, parce que bah, je, je pense que je l'ai quand même bien évoqué euh, sur cette première, première et deuxième partie. C'était, bah, je le dis net, c'est le jouet préféré de tous les temps. Je ne autre... pourrais pas dire autre chose. C'est vraiment le top 1 parce que pour la simple raison que j'arrivais à faire mes propres jouets et ça, euh, mmh. ça n'a pas de prix, parce que tu vas prendre un jouet lambda, bon, tu vas t'amuser un petit peu, puis tu vas t'enlacer. Bah, tu t'enlaces, qu'est-ce que tu fais Bah, Tu défais les pièces, tu fais autre chose avec. Mmh. Rapidement, en admettant que tu as un tout petit peu d'imagination, ou pas hein, d'ailleurs, hein, oui. tu pouvais rapidement, pour toi en tout cas, faire des trucs qui te convenaient. Donc oui, âge dor euh, oui, mais parce que l'affect est là. Parce que tu étais enfant à l'époque aussi, oui. Tout à fait. Donc, là, en fait, on va passer un petit peu à l'héritage de la marque, hein, pour un petit peu dire ce que le Lego d'aujourd'hui. On, donc, on parle de l'âge d'or. La société Lego se portait vraiment très, très bien dans les 80s. C'est moins le cas après. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'il y a, on va dire, est-ce que, bah, j'ai cru comprendre que la marque Lego a tout simplement failli disparaître. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
1: Tout à fait. C'est vrai que, contrairement à toi, j'ai pas pris le wagon du Lego technique. C'est-à-dire qu'à partir de, on va dire, 12-13 ans, j'ai arrêté de jouer au Lego. Je le confesse. Pour moi, voilà... Ah, oh, as euh, joué aux jeux vidéo. Exactement. C'est voilà. moche. Et c'est vraiment, je pense, notre génération et celle qui est venue après, mm. qui a vraiment effectué un, un transfert du jouet classique. Oui, oui. vers la fin des années 90, où c'était jeux vidéo, jeux vidéo, jeux vidéo, où euh, l'industrie du jouet classique s'est quand même pris une grosse claque dans la tête et s'est fait vraiment damer le pion par les fabricants de consoles, hein, tout simplement. Au milieu des années 90, ça n'allait plus du tout pour Lego et en 2003, ils étaient quand même à 200 millions d'euros de pertes. C'est monstrueux. Alors en plus, c'est qu'une entreprise, entre guillemets, de jouets. Donc on ne se dit pas, ils vont faire des milliards de, de bénéfices. Donc. Et puis, c'est une entreprise familiale, quoi. Ils sont indépendants. Ce n'est pas Mattel qui a des billes un peu partout c'est vraiment euh, Lego, ils font des légaux, ils font rien d'autre, et 200 millions de pertes, c'est chaud quand même ouais, ouais, ouais. Tu t'en enlèves pas forcément. Et donc ça a été un espèce de creux de la vague jusqu'à ce qu'un un nouveau directeur arrive, il y a eu du licenciement massif, hein, on va pas se mentir, il a dégraissé, euh, voilà, ça n'a pas été très joli, mais il a aussi lancé ce qui fait la, le succès de Lego aujourd'hui, c'est-à-dire le licensing. C'est-à-dire qu'il va prendre une marque connue, à l'époque hein, c'était Star Wars et aussi un peu le Seigneur des Anneaux, transvasé en Lego. T'imagines l'idée bah, Ça a sauvé la société. Ouais, en plus c'est vraiment euh, l'idée, enfin, on parle de faire un Lego Star Wars en, en 2000, un, un Faucon Millennium en Lego, tu dis ouais, ça va
0: intéresser 2-3 fans Mm. mais non <rire>
1: c'est juste que ça
0: c'est ah, un, un coup de marketing euh, exceptionnel c'est assez génial donc en fait t'es en train de dire que la première marque à licence Lego c'était Star Wars
1: alors j'imagine qu'il y a eu des licences avant mais Star Wars c'est vraiment le truc qui les a fait redécoller et t'as les Marvel aussi qui sont comme ça oui, pour faire un tour très rapide de tout ce qui a été fait, il y a eu Indiana Jones, il y a eu Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, ensuite, en Lego,
0: en licence, il y a eu
1: Marvel et DC, qui est quand même assez dingue.
0: Ouais. Dire que... Donc là, tu, tu nous disais qu'en 2003, on était. Euh... On
1: était sur le creux de la vague, ouais
0: et aujourd'hui 2015 là, comment se porte l'entreprise bah plutôt pas mal hein
1: alors c'est le premier constructeur de jouets mondial voilà tout est dit sans, sans problème ils ont aussi un pied dans le jeu vidéo et ils s'en sortent très très bien avec euh, allez 2-3 jeux qui sortent par an euh, au cinéma aussi maintenant il y a, y a le film Lego qui est sorti il y a quelques années maintenant mais il euh, y a les premières bandes annonces de Lego
0: Batman The Movie je sais pas si tu as pu voir euh... ah non c'est génial tout est super génial euh, non mais euh... Mes enfants, pareil, ils regardent les séries Lego. J'en ai déjà vu avec eux. C'est pas mal. Bon, c'est pas, pas foufou. Voilà une question. Alors, si je pense avoir un début de réponse, mais est-ce que tu euh, trouves que le jouet Lego est toujours plaisant à jouer aujourd'hui
1: Moi, personnellement,
0: j'en rachète <rire> en tant qu'adulte.
1: Coup de cher d'ailleurs. Ça, ça c'est un plaisir qu'on s'offre. On va dire, c'est ça. Voilà.
0: Donc c'est pas pour les enfants. Là. Euh, euh,
1: bah moi personnellement oui parce que j'achète. Enfin le dernier set que j'ai acheté pour donner un exemple, c'est le, le robot Wally. -E, ah oui, oui. Qui est juste euh, magnifique quoi. Oui. Ecto One, euh, tu feras pas jouer aux gamins quoi. Ecto One, euh, je l'ai, <rire> mais elle est dans la salle de jeu en vitrine. <rire> mais après j'en ai j'en ai. Euh... Ah oui. si, un truc qu'on a oublié, ils font des jeux de société aussi maintenant Lego. D'accord. Et ils sont. Il euh, y en a des. Très moyen, hein, des jeux de loi très simples, mais que tu as construit, construit toi-même le plateau, tu es content. Et il y a un jeu que je conseille vraiment aux gens, c'est euh, Creationary. En mm -hmm. fait, c'est comme le Pictionary, mais avec des pièces de Lego. Ah oui, d'accord. Et du coup, tu as une centaine de pièces et on te dit bah, « fais un crocodile ». Et tu fais ton petit crocodile, tu dois faire deviner avec tes ah, pièces de Lego ah, ah, ah. aux autres, ce que c'est. À ce niveau-là, c'est vrai que l'ego, euh, c'est super diversifié. Ils sont en très bonne santé. En même pas dix ans, ils sont passés de euh, on va bientôt fermer, euh, vas-y, <rire> éteins la lumière, à euh, à fond, quoi. Ouais.
0: Bah, me concernant, moi, c'est un peu avec mon rôle de papa que je vais parler. Bah, c'est un plaisir. Ultime, parce que, euh, bon, bah moi, j'ai toujours été fan de ça. Je pense que je suis revenu au Lego quand c'est revenu un tout petit peu à la mode, et puis surtout depuis que je peux en faire avec mes enfants. C'est un plaisir intact. Hein. J'ai déjà refait des Transformers avec mes enfants en et leur expliquant... Oui, les on les a vus
1: sur Internet, ils sont...
0: Eh oui, oui, oui j'essaierai je, ah. de retrouver les clichés, mais j'ai transmis un peu ma passion pour les mechas aux enfants, donc... Euh... Euh, on a fait euh, un Optimus, on avait fait un, un Jazz. C'est Jazz, je crois, c'est le le tank. Enfin, bon, peu importe. On en a fait 3-4 des Lego Transformers. Mmh. Actuellement, je suis en train de faire un Lego Technics avec le plus jeune. Je te cache pas que c'est difficile. Ah, y, y, oui. Un que j'ai retrouvé en broc, mais il va absolument qu'on le fasse. D'accord. Bon, ça fait 15 jours qu'on est dessus, mais on y va doucement parce que là, il y a beaucoup de pièces, tu sais, il y a des tubes, les machins. Oui, et, et puis il
1: faut pas les mélanger, un tube de 4 et un tube de 3, c'est pas la même chose.
0: <rire> Évidemment. Donc euh, tu te doutes bien qu'en Papa Averti, on a fait des petites boîtes par couleur et tout. J zéro... Comme je suis hyper sympa, je vais même rangé par taille et tout. Enfin, tu vois le délire. Et euh, un truc qui est vachement bien, c'est qu'aujourd'hui, as des gens, euh, des communautés Lego. Oui. qui font ce qu'on appelle des mocs pour My Own Creation. Bien. Et il y a des sites vraiment dédiés, on postera les liens dans, dans les biais de l'article, où ils font des trucs de malades. Évidemment, il y a des tonnes de transformers mais vraiment crédibles. C'est-à-dire, oui, évidemment, déjà, au-delà du fait qu'ils sont magnifiques, tu vas avoir des transformations réelles. La plupart du temps, ils tiennent tout seuls debout. Et euh, tu as <rire> même jaloux. des... Ch... Non, non, euh, tu as même des gens qui ont été jusqu'à faire, des, euh, bah, par exemple, le grand chef des méchants, là, qui s'appelle Devastator, oui, euh, de je... la première génération. Avec euh, donc Devastator, je fais court, hein, parce que ce n'est pas en série Transformers, mais tu as 4 ou 5 véhicules de chantier qui font eux-mêmes eux des, de eux des robots, qui font eux-mêmes un gros robot. Donc, quand tu es gamin, c'est génial, mais il y a des gens qui ont réussi à faire réellement toutes ces transformations en Lego. Et t'as bah, tout. Euh, Au-delà des licences officielles, tu, tu vas taper, je ne sais pas moi, Lego Ulysse 31, tu vas avoir des trucs de malade. Tu vas taper Lego Goldorak, mm -hmm. par exemple, si tu que lui, <rire> tu auras. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, pour, pour moi, rentré dans la pop culture, hein, dans la mm -hmm. culture collective même, et qui est, euh, moi, c'est enfin, un, vraiment un plaisir euh, intact. C'est vraiment, le, le, j'ose même dire le terme, l'activité ludique mm -hmm que je, je préfère faire avec mes enfants.
1: Oui, tout à fait. Et ce qui est marrant avec les, les mocs, c'est que Lego a eu l'intelligence de les intégrer et de proposer euh, le, le principe du Lego IDs, je ne sais pas si ouais. tu le connais, qui, euh, bah les, les meilleurs créateurs, en fait, proposent sur un site communautaire qui est Lego slash IDs, hein, tout simplement, des créations. C'est de là que vient le Wally -E dont je parlais tout à l'heure. Les internautes, vont, ils ont six mois pour recevoir, euh, je crois, 10 000 votes 10 000 pouces verts, hein, comme sur Facebook. C'est ça. Et ensuite, Lego étudie la possibilité de, 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 bah, de récupérer la licence, par exemple dans le cas de Wally, avec t'imagines
0: pour eux comme euh, en R&D comme c'est du pain béni pour eux bah, c'est
1: génial parce que après tous les modèles sont retravaillés par exemple moi j'ai aussi acheté euh, bah, le, la voiture des Ghostbusters Ecto One et euh, entre le, la fiche technique du site internet et le produit final les mecs de chez Lego ont bossé dessus avec un, un beau livret qui explique euh, qui présente l'auteur du modèle euh, c'est génial et, ça hein. et franchement c'est super chouette et je trouve qu'ils ont aussi bien pris le tournant de
0: l'internet absolument « Ah bah oui, la, la communauté Lego euh, des internets, elle est extraordinaire. » Et d'ailleurs, ça me fait un petit peu rebondir parce qu'il faut savoir qu'il y a un logiciel gratuit mmh qui est je crois même qui est doublé par Lego qui s'appelle Lego Digital Designer. Oui, tu le trouves sur euh, le site de Lego en fait. Qui est génial parce que bah là euh, tu peux carrément avoir euh, le schéma complet. Euh, déjà tu peux créer tes Lego virtuellement. Mm -hmm. Bon personnellement j'aime pas du tout. Hein.
1: Il y a des gens qui font des trucs magnifiques. Hein.
0: Non mais à l'utilisation je oui. m'entends. Je trouve que ah, le logiciel bah, est... est formidable, mais à l'utilisation c'est pas du tout fait pour moi parce que j'ai besoin de, de toucher les mm -hmm. pièces, tu vois. En revanche tu peux télécharger euh, des trucs de, déjà faits. Tu peux le faire bouger les pièces, enfin, si mmh. elles sont articulées, etc. Et bien évidemment, j'ai téléchargé des transformer okay. euh, Transformers. Oh,
1: quelle surprise
0: <rire> Et ce qui est génial, c'est que bah, déjà, ça te permet de voir des créats de dingue. Quand tu hum, exportes, on va dire, le fichier en PDF, mmh. bah, déjà, tu peux te l'imprimer. Mmh. schéma par schéma, comme si tu avais un truc complètement officiel et à la fin du truc, ça te met les pièces qu'il faut.
1: Ah, excellent.
0: Mais d'une manière générale, euh, si tu es un tantinet fan de Lego, c'est the must-have. Hein. C'est vraiment le logiciel à posséder si tu veux te faire tes mocs personnalisés, on mmh. va dire.
1: Alors Au-delà des mocs aussi, il faut savoir qu'il y a pas mal d'artistes oui. qui sont euh, appropriés euh, la brique Lego. alors le, le premier auquel je pense, moi personnellement, c'est euh, Nathan Sawaya. Il est c'est connu parce que il a fait quelques. Pas des
0: humains, taille humaine, enfin des gens. Voilà, il ouais. fait des,
1: il fait des bustes et euh, en fait il euh, y a un de ces bus qui est très connu où c'est un homme qui s'ouvre le vent oui, oui oui
0: je vois très
1: très bien et qui, il, en fait il l'a fait euh, pour une pochette d'album principalement et euh, il a fait une expo qui est passée à Paris donc j'y suis allé et c'est vraiment très sympa parce qu'il fait des vraies œuvres d'art des sculptures en Lego qui euh, ont une petite explication qui expliquent euh, bah, euh, par exemple la dépression euh, ce genre de choses mais aussi il reproduit par exemple les, des œuvres classiques il a reproduit un Van Gogh, il a reproduit euh, les vagues d'Okusai. Euh, c'est vraiment, moi j'invite vraiment, il a un site internet. Son expo, elle tourne pas mal, donc si elle passe à côté de chez vous, vraiment allez, allez voir ses... enfin,
0: C'est pas, Tu vas voir euh, des œuvres d'art.
1: Donc euh, un autre artiste, euh, c'est Yann Vorman. Vous avez déjà dû voir ses œuvres sur le net. Lui, il s'amuse euh, sur des murs cassés aller réparer avec des briques de Lego qu'il colle. Et ça, c'est assez sympa.
0: Bon, c est, c est je trouve assez... ça je, vraiment... C'est bête comme chou, comme idée, mais euh, je trouve ça vraiment joli. T'as l'impression que par exemple, quand t'as un mur qui est un peu décrépit, que sous le mur, c'est du Lego. Voilà, exactement. Ouais, J'imagine voilà. que... C je sais pas l'idée qu'il a derrière. Si c'est de, justement de
1: faire euh, ce que tu disais, quoi, un mur décrépit et en dessous, c'est du Lego, ou c'est de, de réparer. Tu vas réparer soi-même oui. euh, la ville qui est un peu mise à l'abandon. D'accord, ok.
0: Donc, euh, bah, écoute, euh, j'ai envie de te dire, je pense qu'on a fait un très, très, très joli tour euh, de la saga Lego. Hein. Bien évidemment, euh, n'hésitez pas à venir commenter euh, sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, euh, sur Twitter, sur Facebook. Vous prenez des photos de vos belles créations. Oui, si vous avez vos sets Lego ou même des créas, nous, on est très friands, en démoc. Hein. Yatcha, si tu nous écoutes, on sait que tu adores ça aussi. Plusieurs fois, on a dit quand même que... Euh, bah, les Legos, euh, c'était génial. Donc, ça fait toute oui. transition. trouvée pour notre petit générique de fin, parce que, bah, écoute, pour clôturer cette émission, euh, Nicolas, eh bah, je vais te proposer bien évidemment euh, le clip du film Lego Movie euh, qui s'appelle tout simplement « Tout est super génial » parce que les Lego, bien évidemment, c'est super génial. C'est super génial. Voilà, merci Nicolas. Un, Chers auditeurs, faciale. à très bientôt pour une nouvelle émission. Et je te dis à très vite. Ciao, à ciao. Doute, salut. Génial
1: Tout est cool quand tu joues dans la même équipe
0: Tout est super génial C'est N'oubliez pas votre clignotant carrez vous dans les cages Yes Déposez des vêtements au pressing avant midi Lisez des gros titres N'oubliez pas de sourire Soutenez toujours l'équipe sportive locale Allez l'équipe sportive locale Rendez
1: toujours un compliment Hey chouette look Vous, vous aussi. aussi Buvez du café hors de prix Et voici, ça fait 37 dollars
0: Super génial Tout est super génial Hey les copains, est-ce que vous avez vu Où est mon pantalon hier soir oh, oh, est ouais. Où, Où est mon ouais. pantalon oh, oh, oh. oh, oh. tu Tout est super génial chanter cette chanson pendant des heures Tout est super, super génial, génial C'est un rêve magique Quand on fait partie d'une
1: équipe wow ouais Tout est super génial Et voilà, on l'a une semaine dans la tronche C'est ça